0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Coronavirus. Vous avez la parole, le dernier podcast de Sortir à Paris qui vous propose d'écouter les témoignages de personnes et secteurs directement impactés par la situation sanitaire. Secteur culturel, restaurateur, secteur alimentaire, artistes, personnel, éducatif, découvrez euh, leurs ressentis, leurs peurs, leurs doutes, comment ils gèrent la situation ou encore ce qu'ils espèrent pour l'avenir. Et aujourd'hui, on fait un tour du côté des musées et galeries d'art. Comment se préparent les musées à une réouverture prochaine et comment se préparent les galeries d'art pour le 11. Mais comment ont-ils vécu cette crise Pour nous en parler, Nicolas Logéro-Lasser, bonjour. Vous êtes responsable du centre d'art urbain Fluctuart et de la galerie Artistique Réseau. Et pour commencer une question, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti quand le confinement a été mis en place concernant votre galerie d'art et Fluctuart mmh, Oui, c'est ça. Bon, euh, déjà, euh, si on se replonge un
1: peu, ça ne fait que quelques mois, mais on a l'impression que c'était il y a une éternité. Euh, mais on a quand même senti un peu venir les choses. Hein. Vous vous rappelez fin janvier, on était quand même assez alerté sur ce qui se tramait en Chine, et puis c'est monté en puissance en, en février. Donc j'étais quand même assez euh, euh, informé. Euh, je suis abonné à plusieurs plateformes d'information en ligne, journaux en ligne, etc. Donc j'étais, je lisais pas mal, et, et j'étais assez informé. Donc je quand même, euh, on l'a quand même assez vu venir, quoi. On a quand même senti quand même un peu venir. Et donc voilà, je voulais juste faire ce, ce, ce préambule. Ensuite, une fois que le, Alors ensuite il y a eu une séquence qui a précédé la semaine de, de, de confinement. Et ça, je le revois, le, je, je le vois, quoi, je, me, je, la, je, la, je la revois cette semaine parce qu'on a vraiment senti, euh, on, on, a, on a vraiment senti la, 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 la pression monter. D'abord, euh, les, les événements de plus de 2000 places euh, ont été annulés, les grands rassemblements. Donc ça a déjà impacté. Euh, ben, certaines salles de concert, euh, certains euh, festivals qui pouvaient avoir lieu à ce moment-là, et puis clac, ensuite, euh, ça a baissé à moins de 100 places, hein, vous vous rappelez, euh, très vite, quoi, en quelques jours, et là, voilà, on a, on a, on a, on a vraiment senti euh, que qu'on s'approchait, qu'on était vraiment dans une phase de, de crise assez forte, donc il y a eu vraiment une un moment de crise, quoi. Où un, donc, moi, je, je me rappelle avoir un sentiment horrible pendant, pendant cette semaine-là et, les, et, les, et la semaine qui a suivi d'annuler des dizaines et des dizaines d'événements. C'est-à-dire vraiment l'image d'un jeu de domino, quoi. Qui, 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 avec des, des pièces de dominos qui s'écroulaient les unes après les autres. Et je, je pense aussi, euh, en, en disant ça, donc, aux événements de, de notre galerie d'artistes, Réseau. il y avait des vernissages prévus, non seulement des vernissages qui étaient imminents dans les semaines qui suivaient, mais aussi plusieurs vernissages ensuite. Et euh, donc voilà, Et donc, en tout cas cette sensation d'annuler, d'annuler, d'annuler des événements qu'on avait mis des semaines, des mois à monter, je pense à, à la Galerie Artistique Réseau, à Fluctuart, aussi notre centre d'art, où on avait des tas de signatures, de livres, d'artistes de, de, en résidence. Euh, d'exposition de, de, qui était sur le point de se monter, une grosse exposition qui était sur le point de se monter sur Fluctuart, donc euh, pour des Invalides avec l'Inde, qu'on préparait depuis un an avec l'organisation Start India, qui est un, un, une association d'artistes d'art urbain, puisque euh, Fluctuart, c'est un lieu consacré au street art, un centre d'art consacré au street art, et donc on allait, euh, on allait faire cette grande expo avec euh, une dizaine d'artistes indiens euh, issus de la scène urbaine hein, de, 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 du street art et donc évidemment à la, quand on est rentré dans ce confinement bah, la perspective euh, deux mois après de cet événement travaillé depuis un an, vous imaginez l'énergie avec toutes les équipes là-bas euh, en Inde, tout, tout ce travail qui a été fait, bah, tout ça s'est écroulé on a très vite senti qu'on partait pour une séquence longue, qu allait, que l'aérien allait être impacté qu'on n'allait pas pouvoir euh, tout de suite euh, imaginer transporter des gens, transporter du matériel. On a quand même espéré pendant deux semaines, trois semaines. Et puis là, quand l'Inde ensuite est rentrée en confinement, là, on a compris que c'était cuit. quoi. Et puis donc, on a littéralement euh, annulé et puis espéré reporter cet événement à l'été prochain, à l'été 2021. Puis un dernier mot par rapport à ma casquette directeur de l'ICAR. Je dirige l'ICAR qui est une école d'ingénierie culturelle de management de la culture, donc j'ai 700 étudiants à Paris, à Bordeaux, à Lyon, et pour mes étudiants parisiens, on est rue Pierre Charon, là on parle de plusieurs dizaines d'événements, puisqu'ils montaient des événements pour pouvoir valider leur, leur année, donc des événements réels, des événements physiques, et donc voilà une, une foultitude d'événements qui se sont annulés, une vente aux enchères caritative au profit du musée en herbe, chaque année, nous levons 80 000 euros, euh, les étudiants montent une vente caritative, collectent des œuvres. Ces œuvres sont vendues euh, grâce à Arcurial euh, au profit du musée en herbe, qui est ce musée pour les enfants euh, à Paris dans le premier. Et puis cette année, bah, la vente a dû être annulée et reportée, on espère, en septembre. Un autre événement prévu au Bataclan. Euh, nos, nos étudiants d'ingénierie culturelle avaient prévu un tremplin de musique au Bataclan et eh bien euh, rediffusé -re sur France Musique, et eh bien l'événement, euh, alors celui-là euh, a, a pu être maintenu in extremis puisque la jauge du Bataclan était un peu en dessous des 1000 places, donc on était encore dans cette séquence des, des, des plus de 1000 places interdites, on était dans la dernière semaine avant le confinement, mais en revanche on n'a pas pu avoir de, de public, il y avait un droit de réserve euh, du personnel de France Musique et donc, l'événement, le tremplin était maintenu, les artistes étaient sur scène, les étudiants étaient dans la salle, mais ils étaient une cinquantaine. Il n'y avait pas de public. On était encore dans cet entre-deux. Et ensuite, des dizaines d'événements montés par nos étudiants de l'ICAR qui ont été annulés dans les semaines qui ont suivi. Voilà. Enfin, y a, y a, c'est un peu un jeu de massacre, quoi. Qui, <rire> C'est pas trouvé euh, un autre mot. Euh, un jeu de massacre qui s'est opéré. Et pour nous, pour nos métiers, pour nos métiers où notre travail, c'est de de monter des événements, c'est de réunir les gens, c'est de, de, de mettre en avant des artistes, c'est de, de, de créer des événements de, de rassemblement de fêtes, de liens euh, sociaux, en fait. Eh bien, euh, c'est terrible de vivre, de vivre ces séquences d'annulation. De, voilà, de, de, Comment
0: voyez-vous l'avenir après le déconfinement euh, bah On est plutôt dans l'espérance. Nos lieux n'ont pas réouvert.
1: Les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, les galeries sont fermées. Alors, on a, on a cette espérance de, du 11 mai avec quelques galeries. Le Premier ministre annonçait annoncé aussi la réouverture de petits musées, hein, de petites jauges. Donc ça concerne un tout petit bout de notre milieu. Mais, allez, j'ai envie de vous dire, on voit euh, la lumière au bout du tunnel. Et euh, on a euh, l'espoir de, de la deuxième phase, celle de l'après-2 euh, juin, hein, puisque là, on a... On a on a bien compris la séquence jusqu'au 2 juin, mais on a donc l'espérance de des annonces de, de fin mai euh, qu'on attend dans un mois euh, et qui vont annoncer le séquençage de réouverture des lieux culturels euh, avec euh, donc donc un calendrier en fonction, j'imagine, des jauges et puis aussi des contraintes qui vont être annoncées, des contraintes de jauge, des contraintes de distanciation sociale. On est tous en train de réinventer nos métiers. Euh, et voilà Donc on est, mais on est déjà dans l'après et, et on est déjà dans l'organisation de la, de la suite pour certains euh, ce sera dur les modèles économiques ont pris cher la plupart de nos lieux culturels vont, auront été fermés six mois entre mars et août je pense au grand théâtre euh, les, les théâtres l'été sont traditionnellement fermés donc, même si le gouvernement permet de les rouvrir en juillet ou en août, vous ne verrez pas un théâtre ouvrir en juillet en août. Ils sont fermés traditionnellement. Euh, donc, euh, pour les théâtres, ce sera six mois de fermeture. C'est assez euh, assez, assez, fantastique d'imaginer ça, de comment survivre à ça. Les aides de l'État, et en particulier le chômage technique, est venu au secours de la plupart des structures. Donc, ça, c'est déjà, euh, déjà euh, euh, quelque chose qui, qui, qui a sauvé beaucoup de structures, de, de, de pouvoir... Euh, 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 comment vous dire, supporter les coûts de la masse salariale et d'un passage en chômage technique. Donc j'espère que ça pourra durer pour les structures culturelles. Maintenant, quid des, des loyers, tous ces lieux, comme Fluctuard, comme la galerie de Réseau, et, et tous les lieux culturels, ben, on, est, on a tous encore la charge de ces loyers, la charge de ce qu'on appelle le foncier. Euh, les demandes répétées de Bruno Le Maire, notre ministre de, euh, de l'économie, malheureusement, ne, ne sont pas entendues par les propriétaires fonciers. Euh, je je n'entends aucun collègue, patron de théâtre, patron de galerie, patron de, de centre d'art euh, dont les propriétaires ont consenti à, 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 à ne pas faire payer le, le loyer. Donc euh, il y a encore des, des combats à mener pour nous aider à voilà, à renaître et à, à repartir à la, à la conquête du public. Voilà, donc il y a encore beaucoup de, beaucoup de combats et puis je l'espère, l'espérance euh, d'un plan de soutien massif pour la culture. Euh, comme c'est le cas en Allemagne, hein. l'Allemagne a pu mettre en œuvre un plan de 50 milliards, c'est absolument considérable pour son secteur culturel. Aujourd'hui en France, voilà, on en est très loin, on a eu des mesures, on peut déjà les, les saluer, d'une vingtaine de millions d'euros, mais 20 millions face à, à 50 milliards que l'Allemagne a pu mettre en œuvre, ça reste, de, ça reste de petites sommes. Donc il va falloir que, voilà, que les, les, aussi qu'il y ait la, la, la vision d'un plan de soutien pour les équipements culturels, pour les... Pour les, les structures culturelles, pour les, les producteurs culturels, les équipements culturels au sens large et les artistes évidemment. Mais en tout cas, voilà, on sera au rendez-vous, on va redresser nos manches, on est prêt à repartir à la conquête, à rien lâcher. On ne lâchera rien et on sera là pour refaire de nos lieux des lieux conviviaux et, 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 et repartir dans de l'espérance de, de la
0: convivialité. Je voulais savoir si vous aviez un avis sur les annonces d'Edouard Philippe quant à la réouverture des petits musées. Est-ce que vous, par exemple, le Fluctuart, vous le considérez comme un petit musée Hum.
1: Alors, ça, ça a déjà été un petit tollé il y a huit jours avec la déclaration de notre ministre de la Culture, Franck Riester, qui avait déclaré possible la tenue de petits festivals. Et ça avait euh, agacé un certain nombre de syndicats, je pense aux Prodis par exemple. ou euh, ça. Moi, je pense que, écoutez, euh, moi je trouve ces annonces plutôt positives. Pourquoi mettre tout le monde dans le même panier Ce n'est pas le cas. On comprend tous très bien qu'on ne peut pas faire un grand festival à 10, 20 et 30 000 personnes, mais un petit festival. Imaginez un village comme j'en connais un, moi, qui s'appelle Lacoste, dans le Luberon, qui est un sublime petit village, dans lequel il y a une fête votive qui va réunir peut-être 50 à 100 villageois. Bah, ils pourraient maintenir avec la, la distanciation, avec les, avec les 1 mètre de distanciation, c'est envisageable. Pourquoi les priver eux, ce petit village du fin fond du, 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 du Vaucluse dans l'Uberon, euh, pour des questions d'équité Non, je trouve que... Donc moi, j'ai accueilli ces mesures très favorablement. Je pense que dire que de petits musées doivent pouvoir réouvrir, bah, c'est positif. Il y, a, il y a des milliers de petits musées et des musées de... De tout ce que vous pouvez imaginer dans notre pays, et c'est formidable, c'est notre diversité, y compris dans des territoires comme le Cantal, la Lozère, l'Occitanie, qui sont des territoires très peu touchés, ben pourquoi faire une double peine et pourquoi priver ces petits lieux de leur réouverture Non, non, moi j'approuve parfaitement euh, c est, c est, cette, cette distinction de petits événements ou petits lieux. Malheureusement, Fluctuart, vous m'y interrogez, n'est pas concerné, Fluctuart n'est pas. Un petit musée, c'est un ERP avec une capacité de 500 personnes. Donc malheureusement, euh, on n'est pas considéré comme un petit musée. Et vous nous, voyez, quand je vous dis ça, je ne défends pas notre, notre notre propre établissement. Je défends euh, le, 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 les, les, petites, les petites les petits équipements, les petits ERP. Hein, on raisonne par ERP, établissement recevant du public. Donc il y a des ERP aujourd'hui de 50 personnes, il y a des tout petits musées vraiment, euh, de 50, 100 personnes. Eh ben, ils peuvent très bien recevoir les gens un par un, 10 par 10, dans le respect des mesures sanitaires qui vont être énoncées. Et je vois pas pourquoi on les punirait. Euh, non, donc je, je les ai plutôt accueillis favorablement. Je suis pour cette, cette distinction et ces étapes, si vous
0: voulez. Pour vous, c'est quoi la limite euh, petit musée, grand musée Est-ce que vous, vous voyez quelque chose de superficie Écoutez, alors, là, ou sur le nombre oui, de visiteurs Absolument, sur...
1: voilà, exactement. Euh, c'est une question de, 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 de capacité de l'établissement, de ce qu'on appelle un ERT. Capacité de la capacité de l'établissement, bah, euh, entraîne en justement une, euh, un risque sanitaire plus ou moins important. Et euh, en deuxième lieu, c'est également la configuration de l'établissement. Des configurations d'établissement, euh, je dirais très confinées, pour le coup, euh, dans des, dans des, dans des, 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 des moyens d'accès extrêmement confinés, bah, bah, on va entraîner euh, de, de plus grande prudence et, et justement une limitation de la jauge. A l'inverse des établissements, on peut, on peut imaginer que quand le Louvre pourra réouvrir, euh, il ne sera peut-être pas dans sa capacité totale, mais la configuration du Louvre et de tous les espaces d'accueil au Louvre et des espaces de déambulation dans les salles font qu'il euh, pourra quand même encaisser une certaine, une certaine jauge sans mettre en péril ni le public ni le personnel. Donc voilà, je pense que ce sera le raisonnement du, du gouvernement d'avoir des séquences euh, en termes de capacité euh, et donc, là, oui, un des critères, ce sera le nombre de personnes. Là, on a vu à partir du 11 mai, on a parlé de rassemblement, euh, de, de pas, pas de rassemblement de plus de 10 personnes. Bon, ben, pour les galeries d'art qui peuvent, je pense, être concernées dans la réouverture le 11 mai, les, les petites galeries, ben, on, on fait 30-40 mètres carrés. Donc, évidemment, on n'a pas des capacités. Ben, 10 personnes, c'est déjà beaucoup pour nous, dans 40 mètres carrés, 10 personnes, on ne les atteint pas. Euh, vous savez, la fréquentation moyenne d'une galerie par jour, c'est parfois 10 ou 15 ou 20 personnes par jour. Donc là, il faut être très concret. Donc là, ça marche. Il y a 1000 galeries à Paris. La plupart des galeries sont de petites configurations. Et, 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 et avoir pas plus de 10 personnes, ben, ça paraît... Euh, ça paraît euh, tout à fait réaliste pour un grand nombre de galeries. Voilà, Donc je pense que ce séquençage, il est, il est, il est positif. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On ne peut pas mettre euh, la petite galerie dans le même panier euh, que Fluctuart et Fluctuart dans le même panier que le Louvre. Voilà, Donc a... ces
0: séquençages me paraissent euh, assez, euh, assez logiques. Pour euh, rester sur les galeries, est-ce que vous avez d'ores et déjà des pistes pour mettre en place les mesures sanitaires qui seront obligatoires à partir du 11 mai Oui, bien sûr. Alors... Euh... Vous parler de nous en particulier
1: avec beaucoup de franchise, je dois vous dire que nous n'avons pas pris l'option euh, de, de, de réouvrir euh, mi-mai, donc le 11 mai, pour une simple et bonne raison, c'est que ce qui fait vivre beaucoup une galerie, c'est quand même ces séquences de vernissage dans lesquelles là, on peut brasser pour le coup, même en étant une petite galerie, plusieurs centaines de personnes hein, dans notre petite galerie qui fait euh, précisément... Euh, 60 mètres carrés environ euh, l'essor de vernissage entre 18h et 22h il est fréquent que nous ayons plusieurs centaines de personnes, 300, 400 personnes en turnover, évidemment, hein, pas en même temps dans 500 mètres carrés, mais des gens passent, restent un quart d'heure, une demi-heure, repartent, enfin, vous connaissez le schéma de, de ce qu'est un vernissage. Et donc, euh, étant privés de ces séquences de vernissage, qui sont justement les temps forts de la galerie qui permettent aussi d'occasionner la, la, la plus grosse partie des ventes dans ces moments de convivialité de vernissage, nous avons fait le choix de ne réouvrir qu'en septembre. Donc, puisque la saison pour nous s'arrête, les galeries ferment fin juin, hein, l'immense majorité des galeries ferment euh, fin juin et sont fermées en juillet-août à Paris où traditionnellement il n'y a pas grand monde. Donc si vous voulez, nous, on aurait pu euh, sauver une exposition mais dont l'impossibilité de faire un vernissage. Dans l'impossibilité de, de gérer correctement, si vous voulez, euh, la, 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 et sereinement la venue de public, on préfère réouvrir en septembre. Mais pas mal de galeries vont réouvrir mi-mai. Euh, mais sans faire de vernissage et en accueillant euh, un par un, si vous voulez, les, les, les visiteurs. Donc les mesures sanitaires dans une galerie sont strictement les mêmes que celles des boutiques qui se mettent en œuvre en ce moment, dont on entend parler, c'est-à-dire euh, bah, évidemment le fait d'avoir des masques pour les visiteurs, le fait d'avoir des masques pour les équipes. Bon voilà, on n'aurait pas dérogé aux règles tout à fait lambda des
0: de, 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 de millions de, de, de commerces qui vont réouvrir à partir du 11 mai. Quel est votre regard sur cette crise sanitaire et sur la situation plus généralement en France bah, Écoutez, euh, moi, ma, ma, ma
1: première réaction quand vous me posez cette question, dans de, de, dans, 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 vous me dites bien sanitaire, c'est d'abord un grand, euh, un grand, une grande tristesse, un grand désarroi, euh, une réflexion sur le fait que euh, on, on, nous, nous sommes... peu de choses, si vous voulez. Hein, nous, nous nous pensons parfois très forts et invincibles. On voit, Comment on a pu abîmer notre planète Comment on a du mal à, à, à transformer nos habitudes pour respecter justement euh, notre planète Je pense à toutes les questions d'écologie évidemment auxquelles on est tous devenus beaucoup plus euh, sensibles. Euh, et ce virus, déjà une, une, une grande tristesse pour, pour euh, tous les gens euh, qui, qui ont été atteints. On a tous beaucoup d'amis et c'est là que, quand ça a pu atteindre des amis, des gens autour de nous euh, qu'on a compris son ampleur mais euh, qui, ont, qui ont vécu euh, deux trois semaines vraiment euh, euh, pour des gens relativement jeunes hein, de 30-40 ans mais euh, très très affectés physiquement etc donc c'était on a vécu ça et puis euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir de, de, de proches euh, de, de décès dans des proches euh, ni de personnes âgées autour de moi mais voilà une grande tristesse aussi pour, 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 pour tous les gens qui sont décédés, je veux dire, on voit ces chiffres on, fait plus at on a l'impression de ne plus faire attention les chiffres deviennent abstraits mais mais là, quand on parle de, de 25 000 personnes, vous voyez, puis c'est sans compter les gens décédés à la maison, probablement on se rendra compte que ce chiffre probablement doublera, on sortira en France de ça avec peut-être plus de 50 000 morts. C'est, je veux dire, c'est fou, c'est. impensable, ça fait froid dans le dos. Donc voilà, mon, mon, ma première réaction, c'est cette cet effroi, cette grande tristesse euh, pour, pour les gens qui ont qui, qui sont qui sont qui sont décédés, qui ont souffert dans, dans ce moment-là. Et puis. Euh, Ma deuxième euh, réaction, c'est les, les conséquences. Hein. Pareil, l'incrédulité d'imaginer comment un petit microbe, invisible à l'œil nu, euh, impalpable pour nous tous, euh, a pu bouleverser autant le monde entier, 4 milliards de personnes confinées, euh, euh, une économie mondiale littéralement à l'arrêt, des avions cloués au sol, ça paraît... C'est juste fou, quoi. Aussi, de voir les réactions euh, juste... Euh, d'un certain nombre d'individus sur cette planète, euh, et en particulier de dirigeants. On n'avait pas attendu ce moment-là pour, euh, pour, pour voir à qui on avait affaire, mais ça a été tellement pathétique de voir euh, les réactions de, euh, euh, du, du président euh, du Brésil, euh, Bolsonaro, ou de, ou, de, 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 ou, de, ou de Trump aux États-Unis, de voir comment euh, la situation a été gérée de façon probablement catastrophique, euh, euh, sans le, le respect, des, des avant tout, des, des, des êtres humains. Donc euh, voilà, c'est aussi... Euh, et, et en ce sens, je dois vous dire que moi, je me suis senti dans un beau et grand pays. Euh, parce que je trouve qu'on peut faire tous les reproches qu'on veut au, au, au gouvernement. Et moi, je ne suis pas du tout ni ni ni, partiel, ni encarté politiquement, donc ce n'est pas le sujet. Mais quand même, un grand pays on a su prendre les mesures quand même assez vite. Évidemment, il n'y avait pas de masque il n'y avait pas de test mais on n'est pas un pays de pandémie. Donc, si vous voulez, bien grand est celui qui aurait pu anticiper que, que ça aurait pu arriver. Voilà, donc à partir de là, je trouve que les mesures sanitaires ont quand même été prises. On peut dire, oui, élection, pas élection, à quelques jours près, OK, mais en tout cas, on est quand même un grand pays. Les mesures économiques qui ont été prises, 11 millions de personnes au chômage partiel à ce jour, c'est... C'est juste impensable. Il n'y a quasiment aucun autre pays au monde. Donc moi, je voudrais quand même qu'on respecte notre pays. Euh, je sais qu'on était dans un pays euh, ces derniers temps, dans un, un climat social un peu agité, avec des gens en souffrance, et je le comprends. Euh, mais on ne peut pas jeter l'eau propre comme ça euh, sur un pays euh, qui a ses matelas euh, sociaux, qui a cette, cette sécurité comme ça, euh, ces, ces, ces protections sociales. Euh, fantastique. Quoi. On, là, notre pays s'est endetté sur 10 ans pour protéger cette, cette période, les gens, les entreprises. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même un peu, euh, faut quand même à un moment qu'on soit, qu soit quand même un peu lucide dans ce pays. Voilà, moi, j'aimerais que suite à cette séquence, la société se soude. Je trouve que c'est un moment où on doit être solidaire. Tout le monde prend cher et y compris d'ailleurs les gens les plus modestes et on doit être dans des moments de solidarité, et euh, les gens qui en ont les moyens, ben, ils doivent pouvoir aider, ils doivent pouvoir faire des dons, aider, des, euh, des, aider les associations qui viennent en aide euh, en ce moment aux sans-abri, je pense à la pain, euh, je pense à toutes les associations comme le, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, qui j'espère pourront réouvrir bientôt, mais on doit être généreux les uns avec les autres, on doit, on doit être unis, et... Moi la désunion m'agace profondément en ce moment. Je pense qu'on doit être solidaires les uns avec les autres. Il n'y a pas d'opposition. Je serais ravi que les restaurants, les cafés rouvrent rapidement. Je serais ravi, vous voyez, y a pas... on ne doit pas être opposé, on doit être unis. On doit, on doit serrer les coudes, on va, devoir, euh, euh, on, doit, on va devoir faire face maintenant après la crise sanitaire, à la crise économique. Et, et, et nous, dans la culture, on a un rôle à jouer, on a des messages à porter en ce sens. Donc voilà, j'espère euh, l'union, j'espère l'entraide, j'espère la solidarité et sortir de, de sans arrêt ces clivages euh, politiques, euh, religieux. Il y a toujours une bonne raison de s'opposer, de, de milieux sociaux, etc. C'est juste épuisant. Euh, on, doit, on doit être ensemble voilà, dans ces, ces moments-là et dans les moments qui vont
0: venir. Est-ce que euh, pendant ce confinement, pour garder quand même un, un certain contact avec euh, les visiteurs, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs, comme par exemple des visites virtuelles ou, ou des ateliers, des animations euh, pour les familles, pour garder contact oui,
1: absolument, et je crois que ça c'est un vrai enjeu, J'allais, je voulais vous en parler, je, je, ça me venait à l'esprit tout à l'heure, j'ai pas euh, déroulé, mais effectivement ça a été un vrai enjeu, on l'observe d'une façon générale, on voit comment des musées ont eu des idées extrêmement euh, ingénieuses, on voit comment... Euh, euh, des, 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 des concours également internationaux ont été lancés je pense à, à, à un musée qui avait lancé euh, euh, l'idée que les gens chez eux reproduisent la posture de certains tableaux euh, voilà, il y a eu plein, plein d'idées géniales, j'ai trouvé ça super alors nous à notre niveau donc, euh, euh, aussi bien sur la galerie artistique réseau que pour art et eh bien euh, on, a, on, a, on a essayé de garder le lien avec nos communautés, on a des belles communautés en ligne sur Facebook, Instagram, euh, et donc on a, on a gardé le lien On a, on a, on a, on a essayé de faire beaucoup de, beaucoup de posts De publier beaucoup les actualités De nos, de nos artistes confiné également, un peu comme vous le faites avec, avec Sortir à Paris, je vous en félicite. Donc voilà, gardez le lien, montrer d'autres formes de création, montrer que la création allait continuer mais différemment, même si on ne pouvait pas se retrouver physiquement. Sur Futuart en particulier, nous avions la chance euh, de, ces derniers mois d'avoir une exposition euh, autour de Léonard de Vinci, qui s'appelle Véni Vidi Vinci, et, euh, et dont le commissaire d'expo est Cyril Gouillette, qui est un historien de l'art, qui travaille euh, au Louvre depuis depuis longtemps, et donc Cyril Gouillette, notre commissaire d'expo pour l'expo Vinci euh, sur Fluctuart, qui était un peu l'expo, si vous voulez, le pendant de l'expo du Louvre, et eh bien chaque jour a, a réalisé euh, le regard croisé entre une œuvre sur Fluctuart et une œuvre du Louvre, donc une joconde réalisée sur Fluctuart par l'artiste Zeus en regard euh, de la joconde du Louvre par Léonard de Vinci, par exemple et il a, il a écumé comme ça l'ensemble des, des œuvres comme évidemment la scène de, de Vinci qui a été revue euh, euh, par l'artiste américain Logan X. Voilà, donc on a on a, et j'encourage les gens que ça intéresse, à aller jeter un œil sur l'Instagram de, de FluctuArt, tout simplement, FluctuArt, euh, et on verra ces séquences. Euh, Qu'il a que Cyril Gouillette a pu faire de chez lui, euh, des, 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 des vraies visites guidées, quoi, des, vrais, des vrais des vrais commentaires d'œuvres en tout cas, des vrais regards croisés entre art ancien et art urbain. Donc voilà, quelques-unes des, des idées, quelques-unes des choses qu'on a pu mettre en œuvre pour garder le lien avec, avec, avec les gens, avec notre communauté, avec les gens qui aiment nos lieux, qui nous
0: fréquentent et, et, et leur dire qu'on avait hâte de les, de les retrouver bientôt. Et pour terminer, dernière question, euh, qu'est-ce que vous souhaitez dire euh, aux Français ou aux lecteurs euh, à l'étranger Est-ce que vous avez une demande en particulier Eh bien, écoutez, moi,
1: ce que j'espère, ce c'est que, ce que, que euh, la, la crise sanitaire va, va, va s'estomper, se, va, 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 se, va se terminer. Ça, c'est le, le, le premier vœu, évidemment, qu'on partage tous. Ce qui aura pour conséquence, qu'on puisse à nouveau se retrouver euh, dans nos lieux culturels. Je crois que ce seront les lieux euh, les lieux les plus, les plus chéris, les plus prisés dans l'après-crise. La euh, je pense que ce sont dans nos lieux, euh, dans nos théâtres, dans nos musées, dans nos galeries, dans nos salles de concert euh, qu'on sera le plus heureux de se retrouver. Et, et donc, ben, je, voilà, je suis très pressé de, de, de retrouver euh, tous les gens qui nous lisent, tous vos lecteurs, euh, dans les, dans les, les semaines, allez, les mois qui viennent, soyons réalistes, euh, dans,
0: dans, nos, dans nos lieux culturels. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Logéro-Lasser. Euh, pour rappel, vous êtes responsable de Fluctuart et de la galerie clair. Artistique Réseau.
1: Voilà, et je dirige l'ICAR, qui est code d'ingénierie culturelle. Et je salue mes, mes 700 étudiants qui sont
0: souvent des fervents lecteurs de votre site, parce que vous le savez, les étudiants, gentil. ils sont beaucoup. Et donc,
1: euh, j'en profite de les, de les saluer à, à travers vous, tous nos étudiants de l'ICAR.
0: Voilà. Et on les salue. Merci beaucoup. Merci
1: à vous, merci infiniment et bon courage à tous et à
0: très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et on vous dit à très bientôt.